0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Groß. Es ist so cool, dass wir mittlerweile weit über 70 Folgen Podcast produziert haben.
1: Das stimmt.
0: Ich finde, es ist an der Zeit, mich mal zu feiern.
1: Die, die 70. Folge zu feiern, so wie es üblich ist, die 70 zu feiern.
0: Die 70 ist ja schon lang rum.
1: Du 75.
0: Da auch. Mhm. Ja. Ah. Lang. Mindestens bei 77. Florian schüttelt den Kopf.
1: Florian ist sich da nicht so sicher.
0: Ah, Zahlen sind ja <lacht> eh nur Schall und Rauch.
1: Ich dachte eher, gerade wenn wir es in binär aufschreiben würden, bräuchten wir schon echt viel. Also wir bräuchten bestimmt schon... Vierstellig.
0: Hm. Gerade haben Menschen wie ich ausgeschaltet. No. Binär, das habe ich in Mathe irgendwann mal gehört. <lacht> ich glaube, der Taschenrechner funktioniert so. Das, war das Der Computer. Demonstrationsbeispiel, das ist so ein Taschenrechner nicht auch? Ist das nicht ja. so ein Minicomputer, der auch so geht?
1: Hm. Grundsätzlich alles, was so mit Computern zu tun also, hat. Sie generell, sie also ganz generell gesprochen, ja.
0: Also uns wurde das am Beispiel eines Taschenrechners erklärt, eines, eines gemeinen Taschenrechners. Ja.
1: Was ist denn das Thema heute?
0: Das Thema heute ist Begeisterung.
1: Begeisterung für ja. was?
0: Das ist ja jetzt eine Frage, die mich völlig aus der Bahn wirft. Begeisterung allgemein.
1: Allgemeine Begeisterung Allgemeine am Leben. Allgemeine Begeisterung,
0: die viele, doch mir fällt das auf, wie wenig Menschen da draußen begeistert sind.
1: Hat das was damit zu tun, dass wir jetzt am dritten Tag unseres ersten Practitioners in 2018 sind? Hast du das heute vom Tag genommen, oder? Das,
0: nee, das ist ein Thema, was mich immer mal wieder bewegt. Mhm.
1: Und zwar immer, wenn ich im
0: Kontakt mit anderen Menschen bin, generell. Es
1: gibt so Menschen, die begeistert sind für das, was sie tun? Ja. Und andere?
0: Ja, genau. Und ich, ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der so eine kindliche Begeisterung für was hat. Das ist fast wie in der Sonne baden. Hast du das schon mal erlebt? Mhm. Also es gibt auch das Gegenteil.
1: Eine kindliche Unbegeisterung?
0: Ich habe also tatsächlich leider im Moment noch öfter laufen mir draußen Menschen über den Weg, die scheinbar für gar nichts mehr zu begeistern sind. Wow. Also manche sagen, dass sie für was begeistert sind, aber ich sehe es nicht.
1: Wieso ist denn das jetzt heute unser Thema und was genau ist daran denn unser Thema
0: jetzt? Ja, genau. Das ist ja erst, also erstmal dürften wir es sozusagen de 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 deklinieren. Differenzieren, ähm, definieren.
1: Was Begeisterung ist. Ja. Da ist ein B drin, ein Geist und eine Ehrung.
0: <lacht> so geht das nicht. So kann ich das nicht.
1: Wieso kannst du das nicht? <lacht>
0: Das ist doch Kokolores.
1: Das stimmt.
0: Menschen, die jetzt diesen Podcast zum allerersten Mal hören, weil sie uns kennenlernen wollen als Koryphäen im NLP-Bereich. Ja,
1: die wundern sich schon, dass wir nicht wissen, welche Episodennummer wir gerade haben.
0: Ich hab's mit Zahlen nicht so. Es war schon immer so.
1: Ja, über 70 stimmt auf jeden Fall. Ja, weit. Weit über 70. Ja,
0: wir könnten sagen knapp unter 80.
1: <lacht> Aufgerundert schon
0: 100 Stimmt ja. ja Oh, die 100. Folge feiern wir richtig doll Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du Hörerinnen Hörer das auch schon erlebt hast, dass so dass gerade wenn es darum geht, im, im Leben Dinge zu erreichen oder neu zu erlernen so eine Spur Begeisterung ganz schön hilfreich ist manchmal werde ich ja von menschen gefragt wie ich das alles schaffe ah so alles ne? so
1: dieses mutter sein fernsehmoderatorin Traumfrau sein, sein Traumfrau, Traumfrau trainerin, sein trainerin äh, autorin äh, autorin dann musical darstellerin
0: ja ich bin so begeistert davon
1: haushaltswerferin auch ja
0: ja ich bin so begeistert davon
1: von all dem was du von tust allem.
0: Und wenn ich noch nicht so ganz Eine begeistert bin, finde ich immer gesehen. Grundbegeisterung ist immer da. Und dann gibt es noch die Detailbegeisterung. Die <lacht> kommt dann meistens dazu auf dem Weg, weil ich so viele schöne Sachen entdecke während des Prozesses zum Ziel oder so.
1: Erstmal Grundbegeistert sein und dann Detailbegeisterung entdecken. Ah, ja, 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 ja,
0: ja, ja.
1: Das ist der Miri-Way of Doing It.
0: Ja. Ist das angeboren?
1: Also, ich merke zumindest im Vergleich, dass ich anders begeistert bin als du, ja. Also scheint es, weiß ich nicht, ist das angelernt? Warst du schon immer so? Ja. <lacht> Besteht da keine Hoffnung, dass jemand das lernt? Scheinbar nicht. Oh Gott.
0: <lacht> oh, Florian. Wollen wir nochmal
1: über das Thema reden?
0: Das ist ein super Thema. Finde ich ganz wichtig. Ja, das stimmt. Ganz wichtiges Thema.
1: Und wir haben auch schon erlebt, dass Menschen... Begeisterung entwickeln und begeistert sind. Also es scheint, also scheint ein Teil angeboren zu sein oder antrainiert zu sein bei dir.
0: Weißt du, was ich beobachtet habe? Und ich glaube, dass jetzt tatsächlich alle Eltern da draußen, die auch Kinder haben, das nachvollziehen können. So ein Kleinkind, selbst schon Baby, wenn es jetzt nicht gerade erst frisch geschlüpft ist, sagen wir, ab da, wo es anfängt, bewusst zu lächeln Also die haben so eine naturgegebene Riesenbegeisterung für alles, was sie neu entdecken. Und das Coole ist ja, die entdecken jeden Tag um die tausend Sachen neu, weil es eben einfach alles zum allerersten Mal bei dem passiert. Also die haben zum ersten Mal ihren eigenen Fuß in der Hand und kriegen sich nicht mehr ein. Das ist der Hammer, <lacht> den Augenblick abzupassen, wenn so ein Kind seine Füße entdeckt. Da kannst du dich als Eltern daneben stellen und dich einfach nur schipplich lachen, weil die sind völlig weg aus dieser Welt. Die sind so begeistert von ihrem Fuß mit diesen fünf Zehen. Die sind eine Stunde beschäftigt. Und dann kommt der Knaller. Dann sehen die, dass sie nicht nur einen haben, sondern zwei. zwei. Und dann drehen die <lacht> völlig durch. Die sind im Überfluss. Das ist nicht zu fassen. Und dann begucken die ihre Zehen und dann spielen die und dann verdrehen die den Fuß. Und dann merken die, dass der Fuß sich auch bewegt, wenn sie ihn nicht anfassen. Und dann ist die Begeisterung nochmal größer. Das ist unfassbar. Du kannst dich eine Stunde und. daneben stellen, kannst du zugucken.
1: Und habe ich das jetzt, wenn das jetzt nicht mein Hauptstate wäre oder wenn Lieschen Müller jetzt äh, das nicht, nicht mehr so spürt an Stelle, die, wenn die, wenn hat die das dann verlernt oder was?
0: Das ist jetzt Miris These.
1: Weil da geht es ja jetzt drum ne? Also wie kriegen ja. wir das denn jetzt, was, was machen wir denn jetzt ja. damit?
0: Ich weiß, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass sie früher, wenn, wenn sie mit uns spazieren gegangen ist als Kinder, also meine Mutter mit ja. uns, dass sie sich nie ein bestimmtes Ziel gesetzt hat für den Spaziergang. Weil in dem Alter zwischen zwei, drei, vier Jahren, sagt sie, kam sie mit uns manchmal 800 Meter weit in zwei Stunden, manchmal 50 Meter mhm. in zwei Stunden wohlgemerkt. Sie hat sich immer nur eine Zeit vorgenommen. Sie hat gesagt, so gegen 16 Uhr sind wir wieder zu Hause. Mhm. Weil sie gesagt hat, weil es nicht berechenbar war, für was wir uns auf dem Weg gerade begeistern wollen. Und wenn wir eben nach drei Metern vorm Haus irgendwie spannende Steine entdeckt haben auf dem Boden, dann waren wir da, eine halbe Stunde an der Stelle, weil wir da diese Steine auseinander sortiert haben und die wieder zusammengelegt, eingesammelt, manche wieder wegsortiert. So und sie hat das einfach zugelassen. Mhm. Sie hat gesagt, wenn die da jetzt so, wenn die das so toll finden, die zwei, dann lasse ich das jetzt. Ich glaube, dass das ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr passiert. Was Spätestens passiert dann, dann genau? wenn es also, genau in den Kindergarten mehr? geht oder in die Schule, dann ist die Zeit nicht mehr da, um den Kindern diese Begeisterungsmomente vollständig zu lassen. Mhm. Und sie lernen, dass sie sich auch mit Dingen befassen müssen, die sie gar nicht begeistern.
1: Bei dir zum Beispiel Mathe.
0: Warum hast du das jetzt verraten? Es Weil, doch keiner du hast, hast du brauchen. doch vor
1: fünf Minuten selber verraten.
0: Ich habe gesagt, ich habe es nicht mit Zahlen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mit oh, Mathe habe.
1: All das, das eine hat, hat
0: doch mit dem anderen gar nichts zu tun. In der
1: Grundschule und im Gymnasium schon noch. Erst am Studium hat Mathe nicht mehr viel mit Zahlen zu tun.
0: Gut, dann dann meinetwegen.
1: Lässt <lacht> ihn mir nochmal durchgehen.
0: Lass ihn mal durchgehen.
1: Heute, ausnahmsweise.
0: Die Frage ist für mich ja eher, die sich stellt, wenn wenn es so wäre, dass Menschen Begeisterung verlieren, weil sie eben...
1: Ja. So, jetzt kann man jetzt jetzt eine mögliche Lösung, die du eben gesagt hast, wäre bei deiner Mama aufwachsen. Das stimmt. Ist jetzt zu spät. Die
0: lebt noch. Ich weiß ja. nicht, ob sie es anbieten würde
1: ja. als Workshop. Für die Hörerinnen und Hörer selbst ist es auch zu spät. Ja. Geht nur, die könnten nur ihre Kinder dann da abgeben.
0: Wieso ist es für die zu spät?
1: Ja, die können ja nicht mehr aufwachsen bei deiner Mama.
0: Ach, du meinst aufwachsen? Ich dachte so ein Begeisterungsworkshop. Ach so. Also wir, wir gehen halt zwei Stunden spazieren und bleiben überall stehen. Wo die Menschen bis begeistert sind. Bis die Begeisterung. Bis die sich Begeisterung. <lacht> Für so einen Bergkieselstein.
1: <lacht> da fällt mir auf, ja, du hast eine Grundbegeisterung fürs Leben. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wollen wir zwei Stunden einen Berg raufgehen? Würdest du wahrscheinlich sagen, nein. Wollen wir zwar schon, wie wäre es, wenn wir, wenn wir mal wandern gehen?
0: Du hast eben bergauf gesagt. Ja, das stimmt. Warum denn nicht flach oder bergab?
1: <lacht> Weil von oben viel mehr zu sehen ist.
0: Na. Ah. Ja gut, bin ich nicht so begeistert von.
1: <lacht> es gibt also Sachen, wo selbst du, grundbegeisterter Mensch, nicht direkt grundbegeistert von bist, oder wie?
0: Ja, ich bin grundbegeistert von die Natur sehen oder einen Ausblick haben ja. oder... Ne, auf einem Berg stehen und da runter gucken. Mhm. Da bin ich von begeistert. Und dann hätte ich gerne eine Senfte und zwei Träger. Das ist ja für alles eine Lösung. <lacht> ich glaube, im Malaysia machen die das. Die tragen einen, ne?
1: Also, als wir da unterwegs waren, die haben das Gepäck getragen von den Touristen und ältere Menschen, wenn die nicht mehr konnten. Die tragen bestimmt auch jüngere, faule Menschen.
0: Hauptsache, die Kohle stimmt wahrscheinlich, Was, ne?
1: Du wiegst auch nicht mehr als so ein Koffer von so einem Touristen. Ja. Also es gibt schon Leute, die viel packen.
0: Ja. Ich, also es gibt für alles eine Lösung. Das stimmt. Um Begeisterung zu erzeugen. Okay. Und wenn es jetzt nicht sein muss, ne? also wenn es eine andere Option gibt, den Nachmittag zu verbringen, hm. mache ich lieber das, was mich begeistert. Das stimmt. <lacht> Und ich habe die Begeisterung. Ist das
1: der Trick oder wie? Ja. Zu sagen Du machst einfach Dinge, die dich begeistern. Du weißt sehr genau, was dich begeistert. Und das ist das, was du tust?
0: Jein. Weil hier an der Stelle würde jetzt vielleicht auch jemand sagen, ich bin einfach begeistert, wenn ich auf der Couch liege und schlafe.
1: Und dann? Was ist daran jetzt? Ist auch Mega Begeisterungsfeld, ja.
0: Oder wenn ich den ganzen Tag äh, Pac-Man spiele. Ich weiß nicht, ob die, ob die, Begeisterung, von der wir da sprechen, ob das ob die, das, gleich das die ist.
1: gleiche Begeisterung ist. Also ob es auch ein, der, ob der gleiche Geist da drin steckt. Für mich ist das so ein,
0: wie hießen die 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 Länder früher entdeckt haben? Die, Forscher. Ja, nicht Forscher. Sowas wie Kolumbus. Was waren das für was? Entdecker. Ja, so Entdecker.
1: Dass die, wie, wie hießen die, die die Länder entdeckt haben? <lacht>
0: <lacht> <Au>. <lacht> ja. Also die Entdecker. Ja. So diese Entdeckerbegeisterung oder die Genießerbegeisterung. So.
1: Und das hat für dich eine andere Qualität als die Couchbegeisterung, also die Liegebegeisterung?
0: Wahrscheinlich kommt es auch hier wieder aufs Ziel an. Mhm. Also wenn Menschen mich fragen, wie schaffst du das alles? Ja. Und ich sage auch und sehr stark äh, gezogen durch eine Form von Begeisterung. Dann ist es eine bewegende Begeisterung. Die bringt mich in Bewegung dazu, dass ich Dinge bewege. Dass ich etwas erschaffe. Dass ich. Eine, so. Eine produktive Begeisterung.
1: Also in es der kann Tat ja auch jemand sagen, ich will gar nicht so viel schaffen. In der Tat. Ne? Gar nicht so, äh, keine, keine Stille, also keine Begeisterung in der Ruhe, sondern für dich ist es eine Begeisterung der Tat.
0: Wenn es darum geht, wie ich das alles schaffe, ja. Ja. Dann sind wir da. Mhm. Mhm.
1: Und die andere Art der Couchbegeisterung ist, da würden ja viele vielleicht gar nicht Begeisterung zu sagen, sondern einfach Faulheit, ne?
0: Bequem, ja. Ja, oder das, ne? Und ich, wie gesagt, es gibt ja auch Lebensarten, äh, die, die, also die darauf ausgelegt sind, einfach mal faul zu sein. Das ganze Leben.
1: es mal mit Gemütlichkeit.
0: Aber der ist ja Das ist ja lustig. Eine Balou, der Bär ist ja gar nicht faul. Der ist, der ist, ja, ist ja oft, der ist gemütlich, nur der, der macht ganz schön viel. Ja. Der macht es gemütlich. Der
1: tanzt zum Beispiel mit King Louis.
0: Und rettet dabei das Muppi. Menschenjunge. Ja. Also er macht tolle Sachen. Zwischendurch legt er sich auf den Fluss und lässt sich treiben. Okay.
1: <lacht> ja, das ist eher so mein. Meine Idee. Ja, ja. ja doch, wenn wir so, wenn wir die Unterschiede auch anschauen zwischen uns, da kam ja heute auch äh, eine Frage, mhm. wo so die Unterschiede sind, Miri springt einfach mal so in die Abenteuer von vorne rein. Mhm. Und ich kann auch sehr gut auf dem Fluss liegen und mich einfach mal treiben lassen eine Weile. Ja, stimmt. Es fällt mir schon leichter, dann einfach zu sagen, heute mache ich mal nix. Und dann gibt es eben diese Tage, wo wir doch beide sehr geschäftig sind und ja, beide stimmt. an unseren Begeisterungen arbeiten oder ähm, dann eben, wo sich das sehr gut zusammenfügt.
0: Ja. Und ich glaube, das ist eine echte Produktivität. Also wenn es darum geht, ein großes Ziel zu erreichen, wenn es darum geht, eine, eine Vision zu haben, dann ist die Begeisterung ein wichtiger Faktor. Wenn wenn kein Ziel da ist, ne, wenn es jetzt gerade nichts zu tun gibt, so für mich oder für irgendjemanden da draußen, ja, dann ist das auch nicht der Podcast, ne, sondern es geht <lacht> ja darum, es geht, es geht ja darum, wenn ich gern was erreichen möchte. Also Mini-Etappenziele, große Ziele bis hin zu Mission, Vision, was Trainer so alles an Begrifflichkeiten haben dafür. Dann ist die Begeisterung für mich ein wichtiger Motor. Ja. Weil ich merke, dass es unglaublich, unglaubliche Aktivität, unglaubliche Bewegung stiftet. Und es, es geht so viel einfacher mit Begeisterung.
1: Als investigativer Miri-Podcast-Begleiter. Voll gut. Jetzt hat ja zum Beispiel jemand, der auch viel geschafft hat in dem, wäre ja zum Beispiel der Kinski. Mhm. So, ähm, wenn ich mir jetzt Interviews mit dem anschaue, dann ist Begeisterung nicht das Wort, das mir einfallen würde, sondern eher so eine Manie, ne? Oder so ein. So ein Besessenheit. Besessenheit, Es mhm. ja. Ist es dann einfach gesteigerte Begeisterung oder wie passt das in Miris Welt hinein?
0: Das für mich gehört das eine nicht zum anderen. Okay. Ich glaube, dass Menschen, die Großes erschaffen, immer auch ein Stück weit besessen sind davon. Und ich meine das im positiven Sinn. Also besessen ist dann für mich nicht negativ konnotiert, sondern sehr positiv. Mhm. Ein Stück weit sind die auch besessen. Also das, ne, das ist so dieses, ich habe eine tolle Idee und dann sitze ich da zwei Wochen Tag und Nacht dran. Das ist Besessenheit. Ja. Da schlafe ich kaum, ne, da esse ich vielleicht wenig. Da ist es da ist alles nicht so wichtig. Das ist eine kurze Etappe von extremer Besessenheit, weil es jetzt gerade im Flow ist und weil es jetzt gerade läuft.
1: Und dann wird gemacht.
0: Und dann nutze ich diese Energie ja. und dann kann das bis hin zu einer leichten Besessenheit gehen. Da, wo eine Besessenheit pathologisch wird, ist es eh sichtbar. Mhm. Ne? Also da brauche ich nur in die Gesichtszüge von den Menschen zu schauen.
1: Nur dann, der, der, dann gibt es ja eben doch Menschen, die Sachen schaffen, ohne begeistert zu sein von ihrem Thema. Oder der war schon begeistert, ne?
0: Ja, Total. Nur er
1: hätte es anders gezeigt als du.
0: <lacht> ich weiß auch, verstehst du, was ich bei einem Interview mit einem Kinski nicht sehe, ist, wie der im Set war, also wie der beim Drehen ja. und wie der in der Rolle agiert hat, wenn er gespielt wenn hat. Wenn er in
1: der Rolle war, ist schon grandios. Und es gibt ne? ja
0: dieses Außenrum und dieses, ne, und dass der nicht gerne Interviews gegeben hat, das ist bei jedem Interview zu merken, ja. Da <lacht> fehlt die Begeisterung vollständig.
1: Ja, ich habe auch schon mal gelesen, dass der am Set jetzt auch nicht der Zeitgenosse war, um den man unbedingt rum sein wollte.
0: Und er hat seine Rollen super gespielt. Und
1: begeistert für die Rollen. dann, ne? mhm. Bege Begeistert für die Kunst, insofern ja, warum nicht? Mhm. Und gleichzeitig besessen.
0: Mhm. Ja. Und dann entstehen ja auch sehr intensive Dinge. Ja, ich habe schon oft erlebt, dass Menschen Dinge unbegeistert tun. Das habe ich ja. schon oft erlebt. Ne? Und ich habe auch schon oft erlebt, dass mich das dann in keinster Weise berührt hat. Ich habe nicht, ich habe, ich habe jetzt, würde auch jetzt spontan kein Beispiel finden für große Dinge, die völlig unbegeistert erledigt wurden. Für wirklich große Dinge. Ich, mir fällt nichts ein.
1: Ab wann ist denn ein großes Ding ein großes Ding? Oder was sind, was sind große Dinge für dich?
0: Oder andersrum, wer sich's ausgedacht hat? Ich sage es mal, wenn wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der sich den Bau der Pyramiden ausgedacht hat. <lacht>
1: <lacht> Wieso wundert es mich nicht, dass du ein Beispiel nimmst, wo Götter im Spiel waren? Ach, wenn schon, der also schon. Also wenn du Göttin gewesen wärst, die sich ausgedacht hat, dass sie…
0: Das hat sich kein Gott Vertre ausgedacht. Die
1: Vertreterin der, und die Vertreter der Götter wollten hier für immer
0: die eine tolle Ru Ruhestätte finden. Ja, ja, und es waren ja zumindest vermenschlichte Gestalten. Mhm. Weil sie haben auf dieser Erde als Menschen gelebt. Mhm. Selbst wenn es vielleicht Götter waren, was nicht… Nein, haben sie nicht. <lacht> Pharaonen.
1: So, so. Ja, erzähl mal weiter.
0: Naja, also ich, es gibt ja sogar sterbliche Überreste. Ja. Gut, irgendwas Menschliches war dran.
1: Ja, was Menschliches war dran, ja. Gut.
0: Also irgendeiner von den Pharaos hat sich vorgestellt, ich möchte einen besonderen Grabstein. <lacht> etwas, was die Welt noch Willkommen nicht gesehen hat. Willkommen beim Kontextdenken-Geschichtspodcast. Ja, etwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Ja, so groß, dass da nicht nur eine Inschrift drauf passt, ja. sondern auch noch Schätzereien. Eine Menge.
1: Ja, weil die gingen ja mit ins Totenreich.
0: Ja. Und dann hat er sich das mit zusammen mit seinen Baukonstrukteuren, mit seinen ägyptischen, hat er sich hingesetzt, nächtelang und die haben dieses Ding erfunden. Dieses Na. grabstein -Ding, das dreidimensional, grabstein -Ding. vierdimensional, vier dreieckig aussieht. Mhm. Und haben die, ne, die Spitze den Himmel gezogen. Also und, vier aha. Seiten
1: dreidimensional. ja
0: Voll gut, ne? ja so. Und dreieckig. Kommen ja. noch mal die drei drin vor. Pyramiden sind doch eh so spannend von Zahlen. Ich hab's nicht so mit Zahlen. Ja. Pyramiden scheinen ja sehr spannend zusammen mit Zahlen. <lacht> so, und dann hat er sich das ausgedacht und, ne, und hat mit seinen Baukonstrukteuren und die haben erst gesagt, vielleicht so bei seinem ersten Entwurf, sein erster Entwurf war vielleicht gar keine Pyramide, sein erster Entwurf war vielleicht ein Kegel. Und dann <lacht> und dann Chef, haben die, Chef, ich habe eine ja. super
1: Idee, nur wir wissen noch nicht, wie wir es bauen sollen.
0: <lacht> nee, er hat ja die Idee. Er sagt zu seinen Baukonstrukteuren, ich möchte das so, und die sagen, ah, ah, mit den Sandsteinen, die wir da haben und so.
1: <lacht> wir haben nur rechteckige wir haben so nur was, Quader. Ne? So,
0: also Bauingenieure machen sowas, glaube ich, heute noch. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine tolle Idee für ein Haus, sagen die, ah Ich
1: habe nur Quader.
0: Ja, ich habe ich hab keinen Rund. So. Und dann, dann, hat, dann hat, haben oh die Gott. sich.
1: Falls du Bauingenieur bist und es tut mir so leid.
0: Dann haben die sich hingesetzt und haben <lacht> sich das überlegt. Und dann haben sie, kamen sie irgendwann auf diese tolle Form mit der Pyramide ja. und waren alle begeistert. Und die haben was Tolles erfunden und das ist bis heute da. Die haben wirklich was Großartiges erfunden. So, und jetzt kommt's. Jetzt haben da, ich weiß nicht, wie viele tausend ägyptische Arbeiter dran rumgearbeitet, damit das steht, wie begeistert die waren, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das war harte körperliche Arbeit. Vielleicht.
1: Ob die waren, überhaupt eine Wahl hatten, begeistert zu sein oder nicht.
0: Wahrscheinlich war es n'importe porte ja. Nur auf jeden Fall haben sie es hinbekommen. Vielleicht waren ein paar dabei, die begeistert dafür waren, an diesem monumentalen Werk für die Ewigkeit mitarbeiten zu dürfen. Drei oder vier von 5.000. Weiß ich nicht. Ja, Ich kann sie auch nicht mehr interviewen. Ja,
1: ja, das Spannende ist, also... Äh,
0: äh. Nur die, die es sich ausgedacht haben, die waren begeistert, ganz bestimmt waren die begeistert davon.
1: Ja, da ging es ja ums Totenreich, ne? Um, es ging ums zweite Leben.
0: Das ist, das ist eine Mordsrutschbahn, meine du.
1: Ja, exakt. Offensichtlich war ja wichtig, dass ihre ungefähre Form gleich bleibt. Deswegen dieses Einbalsamieren. Mhm. Dass sie im Totenreich auch wieder schicki sind. Mhm. Ja. Und dass sie die ganzen Sachen mitnehmen können.
0: Ja. Und die Rutschbahn.
1: Und die Rutschbahn. Runterzus. Die Pyramide lang.
0: Mhm. <lacht> es, ja, das ist, ist wie ich sage, also jemand, der sich so ein Auto wie den Tesla ausdenkt, das kann er doch nicht ganz ohne Begeisterung machen, er kann doch nicht da sitzen und, und sagen, so, pf, so ja.
1: Bei dem Elon Musk, ja, da gibt es inzwischen ja auch spannende Biografien zu, der ist auch irgendwo getrieben. Ne? Ähm, mein Verständnis ist, der sieht auch Probleme inzwischen und hat da dann keinen Bock mehr drauf und fixt das dann einfach mal der macht das dann einfach mal in richtig.
0: Und wenn ich ihn höre und sehe, wenn er über seine Ideen erzählt, ja. sehe ich diese Begeisterung, ja. die ich auch von mir kenne.
1: Wir haben haben wir davon schon mal erzählt. Es gibt so einen coolen interview von ihm, wo er von einem Interviewer gefragt wird. Also offensichtlich konnten Zuschauer Fragen einsenden und eine Frage, die ihm gestellt wurde, war dann eben, was tut er denn, wenn er sich mal nicht so richtig motivieren kann? Also wenn, wenn man so einen Tag, wenn er, wenn er keine Lust hat, was zu tun. Und das ist so lustig, ihm dabei zuzuschauen, weil er versucht, er gibt sich so auf dem Video, er gibt sich wirklich Mühe. Elon Musk gibt sich wirklich Mühe, zu verstehen, was das für eine, was Frage, das für eine ist. Frage ist. Und und es ist an seinem völlig Gesicht außerhalb zu seiner sehen, Welt, oder? Dass Das das passt irgendwie nicht. Also er versucht die so in seinem Kopf zu jonglieren mhm. so. Was hat das Wort Motivation und ich tue was jetzt miteinander zu tun? Also was oder was ist dieses ich habe heute keine Lust oder bin heute nicht so gut drauf und was hat das damit zu tun, dass ich heute trotzdem die Arbeit mache? Das ist irgendwie so das ja. sind zwei Puzzleteile von ganz verschiedenen Puzzlen für ihn so. Ja. Gut, ich, dann mache ich es halt trotzdem. <lacht> <So>. <lacht> ja. So wie wenn man jemand fragen würde, ja, wenn morgens kein Kaffee da ist, mhm. fährst du dann trotzdem mhm. in die Arbeit. Und der sagen würde, hey, dann hole ich mir halt unterwegs. Also, yes. das ist die Frage.
0: Hä? Ja.
1: Sehr lustiges Interview.
0: Gibt es auf YouTube wahrscheinlich. Ja, ich hab's hier. Mhm. hatte
1: es, als ich es gesehen habe, bin ich sofort zum mir ja. gerannt und habe gesagt, guck mal, das ist das, was wir transderivationale Suche nennen im NLP. <lacht>
0: Den Begriff darfst du jetzt einfach mal selber googeln oder zum Practitioner kommen. Wir haben ja im Herbst noch einen. Ja, genau. Äh, ja, also das äh, ja, finde ich wichtig. Alles. Also da wo, da, wo Dinge erschaffen werden, ist zumindest einer im Spiel, der begeistert ist davon.
1: Also es hilft. <lacht> es hilft total. Könnte es nicht auch sein, dass jemand einfach die Schnauze voll hat von eben, wie es ist?
0: Ich frage mich immer, wie dann das Endergebnis aussieht. Also wenn jemand das aus vollstem Frust macht, so nach dem Motto, ich ziehe jetzt aus und der baut sich dann voller Wut draußen im Garten so eine Hütte. <lacht> so,
1: nur für die Haustür, weißt <lacht> Er hört sogar vor der Haustür schon aus.
0: Hier wohne ich keinen Tag länger. Ja.
1: Ich wohne jetzt auf dem Gehsteig. Oder im Garten. Oder im Garten. Ja. <lacht> Im Zelt.
0: Und ich weiß nicht, wie hübsch das dann wird. Ja. Also wie, wie sehr das von so einem inspirierenden Gedanken getragen ist.
1: Es ist ein spannender Impuls, weil der mhm. bei vielen Menschen dazu führt, dass sie sich wieder bewegen. Ne? Also, dass sie dass sie was verändern.
0: Ja. Und dann gibt es irgendwann an irgendeinem schon, Punkt gibt's, gibt's die Frage nach.
1: Die fühlt sich auch gut an. Ja. Zu sagen, ich arbeite in dem, was uns, was mich begeistert. Ja. Du Total. tust Dinge, die dich begeistern, ganz einfach und ganz nebenbei auch. Ja. Habe ich den Eindruck. Dann gibt es dieses, das ist das Spannende mit dem, gibt es dann überhaupt Arbeit?
0: Nee, wenn du jeden Tag das tust, was dich begeistert, gehst du nicht mehr arbeiten. Ist ja so ein alter also Spruch.
1: Also es fühlt sich nicht so an, wie manche übrigens, Menschen Arbeit belegen. Was,
0: was ich wichtig finde und jetzt auch so als Hoffnungsstifter noch, wir haben ja manchmal am Ende des Podcasts auch so eine ja,
1: Tipp-Sektion. So Tipp
0: und in meiner Welt ist Begeisterung übbar, trainierbar, wenn sie nicht mehr so da ist, wie sie als Kind mal da war, als sie Füße in der Hand hattest. Ne? Oder das erste Gänseblümchen so. gesehen hast oder diese Kieselsteine. Und wie? Dass du dich zum Beispiel einfach mal kurz, dass du kurz innehältst und dich jetzt, wo du auch immer bist, um diesen Podcast zu hören, umschaust. Außer du fährst gerade Auto, dann guck weiter gerade aus, bitte. Dann bereistere
1: <lacht> dich über deine Motorhaube hinweg.
0: Vielleicht fährt gerade ein Auto an dir vorbei auf der Autobahn oder du überholst gerade ein Auto, das dir besonders gut gefällt. Mhm. Und dann mach einfach mal das, was du sowieso schon kannst, verstärk mal diese, dieses Gefühl, diesen Gedanken da dran so ein bisschen. Und schau mal, ob es vielleicht noch mehr Autos gibt, die auch so ein bisschen hübsch sind. Und es geht gar nicht darum, gleich so eine riesige also Begeisterung für was in deiner zu Umgebung, haben. Wo irgendwas, jetzt, wo du, wo du, sagst, du jetzt gerade bist, wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt. Vielleicht ist dir schon lange nicht mehr aufgefallen, dass der Bilderrahmen, den du von der Oma geerbt hast, der schon seit Jahren über dem Sofa hängt, total toll ist. Wenn heißt, er abgestaubt ist. <lacht> so wie die Oma.
1: <lacht> abgestaubt hat auch mehrere Bedeutungen. <lacht>
0: Bei der Oma abgestaubt. Ja, bei der Oma abgestaubt. Ja.
1: Das heißt, der Trick wäre, sich für kleine Sachen, kleine Sachen wieder schön zu finden, wahrzunehmen, mhm. dass du anfängst, die Dinge in deiner Umgebung wieder wahrzunehmen, die dir Freude machen. Ja. Und wenn du anfängst, mehr deinen Fokus darauf zu legen, was dir Freude macht, habe ich dich, glaube ich, richtig verstanden eben, dann fängst du auch an, wieder Begeisterung in dir zu spüren. Richtig. Da ist wahrscheinlich immer schon Begeisterung. Ne?
0: Ja. Ich lasse die nur wieder raus, sozusagen.
1: Bis ins Gesicht zumindest mal. Und
0: das braucht nicht alles. Ins Bewusstsein, ja. Also mich begeistert nicht alles in dem Raum, in dem ich gerade sitze.
1: So wie dich Mathe ja auch nicht begeistert.
0: Ne? Mich begeistert es, dass ich mit Florian hier sitze. Mich ja. begeistert es total, dass wir zusammen einen Podcast machen. Es begeistert mich, dass wir schon so viele hunderte Folgen Podcast aufgenommen haben, ich hab's nicht so mit Zahlen. Mich begeistert es total.
1: Gerundet 100.
0: Und Florian hält das aus, ne? Ja. Also nur, dass wir es nochmal betont haben. Ja. Mich, und vielleicht begeistert sich dich, neulich kam ein Kollege und sagte, völlig begeistert, dass er sehr stolz ist auf sich, dass er mittlerweile unseren Podcast nicht mehr so nebenbei hört, sondern dass er sich jede Woche freut und sich bewusst hinsetzt und sich echt Zeit nimmt. Also nicht den laufen lässt, während er irgendwas kruscht, aufräumt, Auto fährt, sondern dass er total begeistert ist darüber, dass er sich in Ruhe hinsetzt und den anhört. Oh voll schön. Nicht diese halbe Stunde Oh was nimmt. für ein tolles Kompliment. Ja. Dankeschön. <lacht> Der hört bestimmt wieder zu. Dann liebe Grüße. Okay. Also kannst du einfach mal machen. So egal, wo du bist, wenn es dir einfällt plötzlich Begeisterungsübung. Mal schauen, was es hier gibt, da, wo ich jetzt gerade bin, wo ich das wieder spüre, wie das mal war.
1: Und falls Begeisterung noch zu weit weg gewesen wäre früher. Freude. Dann Freude oder so ein bisschen Dankbarkeit oder Glück. Einfach sowas, was was ist, was ist was was schön ist jetzt um mich herum. Ja
0: schön, ne? ist auch schon so, ist, so was, eine Vorstufe von Begeisterung. Genau. Mhm.
1: Was ist schön um dich herum und dann mhm. schrittweise Mini über Freude gibt immer, und dann ne?
0: das Begeisterung. ist uns auch aufgefallen. Ja. So ein Mini-Detail ist immer dabei, was richtig Spaß machen kann. Das stimmt. Ja. Du kannst du so ein bisschen Begeisterungs-Sherlock Holmes werden. <lacht>
1: Begeisterungssammlung. Wir brauchen
0: ja nicht gleich bei Pharao anzufangen. Zumal der Florian ja da auch echt irgendwie ein Thema hat. Was? Dass das, das Götter sind, habe ich ja noch nie gehört. Jeder Kaiser, der hier irgendwann mal reagiert.
1: War auch. Also, ne, ne, hier. Die haben
0: sich dazu erklärt.
1: Ja, same thing. <lacht> ja, lass uns das nach dem Podcast weitermachen. Ja. Dieses Thema. Dir zu Hause wünschen wir eine wunderbare Woche. Yeah. Yeah.
0: Wir sind nächste Woche wieder da.
1: Äh, immer am... Dienstag. Um...
0: Zw Mitternacht. Zwölf. Zwölf. Ich hab's nicht so mit Zahlen.
1: Und wir freuen uns, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes gibst oder uns was schreibst. miriam-denken.de Und wir freuen uns, wenn du uns weiter zuhörst.
0: Bis dann. Ciao. Mehr von uns gibt es unter www.context-denken.de